0: Hola a todos, acá un tartamudo al habla Me presento, yo soy Juan Y nos encontramos en un nuevo episodio del podcast Después de unas cuantas semanas, a decir verdad No sé exactamente si tres o cuatro O más Pero finalmente, después de, pero finalmente, después de una serie de circunstancias Puedo volver a sentarme acá con ustedes y, y charlar, como, como es la idea de, de cada uno de estos episodios. Para el día de hoy lo cierto es que, a diferencia de, del resto, no tengo ningún tipo de, de guión, no tengo ningún tipo de, de estructura pautada, simplemente simplemente tenía ganas de sentarme a conversar los, los motivos, o a exponer más bien los motivos por los cuales estuve medio desapa desaparecido, tanto por las redes como por el podcast en sí, digamos, por la falta de publicación semanal de cada jueves. Y a decir verdad, podría hacerlo simple, podría decir que me olvidé, podría decir que no tuve tiempo, podría, podría excusarme de mil maneras diferentes, pero una de las ideas de este podcast desde siempre fue el ser sincero y el contar cómo se vive siendo un tartamudo o cuáles son las, las cosas que rodean a este mundillo y basado en, en este ideal por así decirlo, en esta en esta idea que desde un primer momento quise traerles es que hoy me veo en la obligación de decirles que no, que evidentemente mi desaparición tuvo una razón y fue consecuencia, en gran parte, de las etapas de la tartamudez en la vida de, de una persona. En este caso, mi persona. Vengo de unas semanas donde la tartamudez está en un punto, me atrevería a decir, casi incontrolable, que a diferencia de los otros momentos de mis últimos años, en donde quizás las herramientas que había aprendido a lo largo de mi vida me habían servido como una especie de, de escape, como de, cómo decirlo, una solución, por así decirlo, una solución temporal. Sin embargo, en este caso, en este lapso de tiempo, que será un mes y medio, más o menos, dos meses, no, no fue el caso, fui percatándome como cada día que pasaba la tartamudez y los síntomas de la tartamudez, que es lo peor en realidad, se acrecentaban más y más hasta el punto de, por así decirlo, recaer a una sensación de bloqueo que no sentía hacía, me atrevería a decir, años. Porque genuinamente, hacía mucho tiempo, no me sucedía esto de no querer hablar y de querer literalmente quedarme callado para, para evitar estos episodios de, de bloqueos. Como siempre en el podcast, mientras estoy diciendo esto, no se va a notar la tartamudez, o si se nota, va a ser muy leve. Y volvemos a lo del primer episodio, en donde comenté que cuando estoy en una situación de soledad, en cuando no hay nadie rodeándome, hablo y hablo como si nada, y no aparecen casi nunca los tics, o los bloqueos, o los, o los giros de cuello. Simplemente el habla sale y fluye, como le sucede a la mayoría de los que estén escuchando este podcast. Sin embargo, en el día a día, al uso, lo cierto es que se torna totalmente opuesto a como es acá, en la soledad de, de mi cuarto, hablándole a un micrófono que está, no sé, 10 centímetros de mi boca. En el día a día es sumamente complejo y difícil no terminar bloqueado y diciendo, bueno, me quiero volver a mi casa, no quiero saber nada más de exponerme a hablar. Y bueno, lamentablemente estas etapas se presentan muy a menudo, uno... Cuando habla de la tra... uno cuando habla de la tartamudez o de la difemia, como le quieran decir, tiene que ser consciente del hecho de que al no haber una solución real para la misma, siempre va a toparse con soluciones parciales. Y estas soluciones parciales implican, a su vez, que no tienen por qué ser útiles en todo momento, lo cual implica también que quizás haya momentos en los cuales la tartamudez pase totalmente de desapercibida y otros en los cuales sea insufrible y uno la sienta presente en todo momento y en toda situación y con cualquier persona. Por ende. Por ende, y ya habiendo especificado bien esto de, de la tartamudez y de sus dos etapas, quisiera hablar de qué es ser tartamudo. O cómo se vive más bien. Porque.. Es muy complejo bajar a tierra en lo que se siente siendo, siendo tartamudo. Y cómo esto afecta a nuestro día a día. Porque aunque porque aunque, porque aunque parezca sencillo, lo cierto es que todos, digamos todas las consecuencias... ...que trae la tartamudez, influyen directamente o indirectamente en el día a día de las personas. En este caso, a mí me afectó por el lado de quitarme las ganas de hacer todo y de quedarme en mi, en mi habitación recalculando todos los días todos los días y es muy complicado el explicar esto y que logren interiorizarlo porque uno cuando tartamudea y lo hace de forma persistente y digamos la tartamudez es crónica digamos no son episodios puntuales cuando a uno le pasa esto surgen millones de dudas, surgen muchas inseguridades, surgen una suma de sensaciones, sentimientos y emociones que si uno no sabe canalizarlas de la manera correcta acaban a uno afectándolo en un grado de negatividad que no está bueno. Algunos episodios recurrentes de, de estas semanas o de estos periodos de, de complicación con, con el habla o de complicación más marcada fueron, por ejemplo, haber organizado algo con mis familiares, ir a visitarlos después de unos cuantos meses. Y terminar inventándoles una excusa para evitar estar frente a ellos y, y hablar y bloquearme. Y saber cómo me, cómo me iba a sentir en caso de bloquearme. A su vez, también cuando pateamos esta juntada familiar, al siguiente día que organizamos no le respondí y evité aparecer. Así también, por ejemplo, estar viajando en colectivo para tener que llevar unas cosas a mi antiguo colegio secundario, estar todo el trayecto planteándome qué tenía que decir, las formas que tenía que utilizar para hablar para evitar bloquearme y también tener la certeza de que si me llegaba a bloquear me iba a dar un episodio severo de, de ansiedad, aunque bueno en todo el trayecto ya estaba teniendo síntomas de, de uno, aunque no demasiado marcados, pero apreciables para uno. También, bueno, nada, esto, la presencia de, de un miedo, me atrevería a decir, constante todo el tiempo y volví a sentir el miedo a hablar con las personas, cosa que no me sucedía hacia Demasiado tiempo. Y cuando hablo de miedo, no hablo de algo lejano o como recelo a, a que me hablen. Hablo de miedo genuino. A buscar excusas para, bueno, como ya dije antes, no ir a los lugares que implicasen tener que relacionarme. O, por ejemplo, llevarme las manos a la cabeza... Si me hacían una pregunta por, por la calle. O todo tipo de situaciones. Que inclusive contándolas. Inclusive trayéndoselas a ustedes. De toda una suma de, de situaciones que, que trayéndoselas a ustedes. Lo más, digamos. Toda, toda una suma de situaciones que aún trayéndoselas a ustedes, resumiéndolas o, o intentando que sean lo más simple de, de comprender. Lamentablemente, aunque en realidad es una fortuna que no lo puedan comprender, ya que se querrían matar si, si, si lo entendiesen, son muchas cosas en uno hacen mella y lo deterioran y le van quitando el ánimo. Y aunque esto me lo pudiese guardar, evidentemente, también lo quería traer porque me llegaron muchos mensajes de cómo había hecho para, para tratarme, qué métodos había seguido para que no se me notase la difluencia, cómo había superado la tartamudez. Y lo cierto es que, así como todas las personas, con o la gran mayoría, ya que no está bueno generalizar, evidentemente, eh, que así como la gran mayoría de, de personas con influencia, con, con tartamudez, también tengo recaídas. Y también puedo volver a sentirme una mierda cuando me trago al hablar. También puedo volver a tener miedo de salir de mi habitación. También puedo cancelar cosas por por pánico genuino de cómo van a ser. Eh, y, y ser tartamudo es básicamente esto. Es, o oh, en mi caso al menos, ya que evidentemente cada persona lo vive a su manera, ¿no? Y esa es otra de las ideas que, que quiero transmitir en el podcast, que no porque a mí me, me afecte así. Otra persona con tartamudez le va a afectar de la. de la. de idéntica manera. Pero ser tartamudo es. ir a un almacén, por ejemplo, y tener que pedir fiambre y pedir el doble de, de lo que tenías que pedir, ya que la palabra empieza por. ...una letra y una sílaba que no te cuesta tanto. Al igual que, por ejemplo, en una heladería... ...porque durante años pedí solo dulce de leche y vainilla... ...porque son los dos gustos que más tengo asimilados a la hora de hablar... ...y que más fácil me salen decir. Es en el colectivo tener que pedir otro destino y bajarse antes, ya que el destino al que uno tiene al destino al que uno tiene que ir empieza con una con una letra que, que se le dificulta decir ser tartamudo consiste en muchísimas veces me atrevería a decir miles de veces no dar una opinión no contrarrestar, no levantar la voz en situaciones que quizás lo ameritan por literalmente pánico a hablar y quiero recalcar el miedo y el pánico porque son genuinos y uno sufre, por así decirlo aunque suene muy duro, uno puede llegar a sufrir a estar hablando. Ser tartamudo significa que se te tense todo el cuerpo cuando querés decir una palabra y no sale. Consiste en tener una autoestima muchas veces que se encuentra por el subsuelo, en, en especial cuando te desbloqueas y regresan las, las típicas. Preguntas y autocuestionamientos de... ¿Por qué te trabas? O, o... te bloqueaste otra vez. No puede ser que después de tantos años tratándote te sigas bloqueando. Ser tartamudo... Es tener que lidiar... Muchas veces con personas... Muy... Desgraciadas... Que... Te tratan... De deficiente mental Que no tenés las capacidades necesarias Para relacionarte en, sos, en sociedad Te tratan de idiota Te pueden llegar a, a tratar, por ejemplo De que venís de otro país Y que hablas en otro idioma Ser tartamudo conlleva tantas cosas Y son todas tan complejas de explicar y tan difíciles de, de hacer entrar en la cabeza del resto, ya que parecieran contraintuitivas. O sea, por naturaleza el humano es un animal social. Si a, si a un animal le sacas una de sus características primordiales, Literalmente lo estás liquidando en el sentido más grotesco de la palabra. Ser tartamudo es, es complejo en, en la mayoría de, de situaciones y, y evidentemente uno se puede tratar y puede realizar las terapias, las terapias correspondientes, las cuales ayudan y acá no, no estoy para poner en duda en absoluto las terapias puesto que gracias a ellas y, el, y al trabajo que yo hice a su vez conseguí poder estar hablando durante 20 minutos de corrido cuando en su momento esto hubiese parecido una locura gracias a las terapias y a mi esfuerzo evidentemente pude dar charlas en frente de muchas personas y, y concretarlas y que no haya ningún problema. Acá nadie está poniendo en duda eso. Sin embargo, aunque sirvan y aunque lo ayuden a uno a poder llevar de forma más amena la, la tardamudez, la verdad que pesa mucho el, el tener esta condición, puesto que si bien a veces se menciona que no es una discapacidad como tal, puesto que a ver que uno se trabe al hablar no es una discapacidad en sí, sino una dificultad en todo en todo en todo caso que no es lo mismo y cabe recalcar eso. La difluencia, la, la tartamudez puede llevar o puede llegar a convertirse en una discapacidad en tanto y en cuanto comience a afectar el resto de áreas de, de la socialización de las personas y el resto de características de, de uno. Yo, yo puedo decir, afortunadamente, que en la gran mayoría de casos no se me presenta esta, digamos, discapacidad. Pero, aún así, cuando se presenta como fue este periodo, es difícil, es muy complicado de llevar porque ser tartamudo es de por sí un estigma con el cual uno, uno carga. Uno cuando dice que es tartamudo, por norma general, se presta o a confusión, o se presta a risas, o se presta a situaciones incómodas, y... Y ya es complejo porque otra por ejemplo, otra de las situaciones que pueden llegar a darse siendo disfluente es estar hablando con, con una persona y bloquearte. Y bloquearte a tal punto de hacer gestos de ya está, no quiero seguir hablando más y quedarte en silencio y aunque para el otro, ya de por sí, se torna medio incómodo, y el difluente esto lo percibe inmediatamente, porque, a ver, no somos boludos, sabemos que puede ser raro que otra persona dé literalmente un segundo a otro, proceda a quedarse totalmente en silencio, aparte de eso... Para nosotros los, los, los tartamudos, cuando esto ocurre, se presenta de forma descarada el látigo con el que uno se vive pegando. Como por ejemplo, sos un fracasado, no puede ser que no puedas hablar otra vez con lo mismo pusiste incómoda a la persona ya no va a ser lo ya no va a ser igual cuando quieras retomar la conversación y así durante años y años y años y años porque reitero si bien uno puede llegar a disminuir los síntomas, por así decirlo, de este de, de, de trastorno siempre está presente y uno sabe que en determinados momentos pu puede estallar y cuando estalla, en especial si pasó de, después de mucho tiempo de, por así decirlo, tranquilidad se hace complejo afrontarlo porque uno se desacostumbró a esta a esta dinámica de del habla pero bueno nada eh, estos fueron los motivos por los que por los que estuve medio desaparecido esta cosa de de no querer sentarme a hablar Porque inclusive En la soledad de mi cuarto Llegaba a trabarme Y me trababa Bastante Cuando en otros momentos Cuando estoy solo Bueno, ahora inclusive así que no me trago eh, Y con esto en mente se me hacía imposible el sentarme a grabar un, un podcast trayéndoles información sobre los tratamientos de la tartamudez, sobre experiencias de vida de otras personas con, con influencia y los tratamientos. Se hacía, lo dijo claro, se hacía imposible. Sin embargo, bueno, en algún momento había que regresar, había que retomar este, este bello espacio, puesto que más allá de todo y más allá de que genere vértigo estar hablando por tanto tiempo, quería retomar con el proyecto, quería volver a, a tomarme este espacio para... Aunque sea traerles cómo se vive desde dentro la, la tartamudez y no ser solamente un portavoz, por así decirlo, de datos y de estudios y de otras personas, sino decirles, bueno, la persona que les habla vive esto, lo vive así. Y por este motivo es que continúa también hablando sobre esta patología. Pero bueno, no puedo decir mucho más. No prometo que el jueves próximo haya otro episodio. Me encantaría decirles que sí. Pero aún estoy en este proceso de reacomodarme las ideas y reacomodar el... Él habla para, para que no se vuelva un infierno otra vez. Sí van a haber nuevos episodios. Estoy planificando algunos bastante importantes, por así decirlo. Episodios densos en, en contenido. Más allá de experiencias personales. Eh, pero no mucho más que esto Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Aunque sea como para saber más Cómo se vive más de cerca esta, esta patología Ya saben, las redes son un tartamudo al habla en... En Instagram y en Youtube que pronto voy a estar subiendo los, los episodios también ahí en formato de video. Y no mucho más, esto fue todo por por esta semana, por esta ajetreada y movilizada semana de, de fines de marzo y principios de, de abril. Les mando un saludo, les envío un cálido abrazo, un tartamudo al habla.